0: Gościem Radia Krzysztof Śmiszek, wiceprzewodniczący klubu Lewicy. Dzień dobry, uśmiecha się pan bardzo ładnie do mnie, ale tak ładnie to nie będzie.
1: Czułem. Dzień dobry, panie redaktor,
0: dzień dobry państwu. No ale zawsze miły mu się to tak źle nie jest. No. Źle. Finlandia i Szwecja, jak wiadomo, chcą przystąpić do NATO, ale Turcja mówi twarde nie. I co powiedział prezydent Turcji Erdoğan, że dyplomaci tych krajów nie mają po co przyjeżdżać do Turcji. To w takim razie Turcja jest sprzymierzeńcem Rosji? Nic z tego nie będzie?
1: A, Turcja musi się określić, po której stronie mocy stoi, czy stoi stoi po stronie bezpiecznego sojuszu militarnego, sojuszu obronnego, a nie sojuszu ofensywnego, czy stoi po stronie Rosji, która tylko cieszy się z tego typu zapowiedzi. To jest bardzo, bardzo dziwne zachowanie Erdogana, bo z jednej strony widać jego zaangażowanie w pomoc Ukrainie, w dru z drugiej strony blokuje Szwecji i Finlandii wstąpienie do, do NATO. To jest no, jakaś
0: pozycja negocjacyjna? Moim zdaniem do... to jest
1: pozycja negocjacyjna. Erdogan będzie używał tego straszaka zablokowania, rozszerzenia NATO i będzie próbował coś negocjować dla siebie. Kiedyś wynegocjował dosyć skutecznie miliardy euro z Unii Europejskiej na zatrzymanie fali uchodźców z Syrii i innych krajów tego, tego regionu. Będzie chciał negocjować coś konkretnego dla siebie. Ale jest jeszcze jedna rzecz, pani redaktor. Pamiętajmy, że w Turcji niebawem będą wybory prezydenckie i Erdogan wcale nie ma tam silnej pozycji. Partie opozycyjne idą w górę, a jak widać Erdogan zrobi wszystko, żeby podkręcać tę atmosferę w swoim kraju, pokazywać się jako ten mąż stanu, to który...
0: jest na użytek wewnętrzny, właśnie no, takie, jest stan, takie twarde tak jest. stanowisko Często tak jest, widzimy, Erdogana. co się
1: dzieje także w, na, w naszym kraju, awantury międzynarodowe są wywoływane na użytek wewnętrzny, po to, żeby budować siebie, żeby odciągać uwagę od problemów wewnętrznych i przerzucać tę uwagę na, na granicę. No,
0: tylko, że język, jakiego używa też Erdogan na przykład w odniesieniu do Szwecji, no i taki bardzo konfrontacyjny, bardzo skoro mówi, że Szwecja to jest wylegarnia organizacji terrorystycznych, a w tamtejszym parlamencie szwedzkim zasiadają terroryści. No to są słowa
1: nieakceptowalne. Erdogan niepotrzebnie podkręca e, jakąś spiralę niepokoju e, w stosunkach międzynarodowych, ale ewidentnie robi to na użytek wewnętrzny. Ewidentnie próbuje e, budować swoją pozycję, e, pokazując swoim e, obywatelom, że tutaj on rozgrywa politykę międzynarodową i Turcja jest niezwykle istotnym krajem e, na świecie i robi to po prostu dla siebie, robi to dla budowania własnej, własnej pozycji.
0: No a Rosja ponownie zaatakowała pociskami rakietowymi jednostkę wojskową w Jaworowie, w zachodniej Ukrainie. To jest 30, niecałe 30 kilometrów od granicy z Polską. Tak przekazał na telegramie szef władz obwodowych Maksym Kozycki i napisał też, że nie ignorujcie sygnałów alarmowych.
1: No, widać, że Rosja z jednej strony y, wysyła jakieś minimalne sygnały, na przykład w odniesieniu do pułku Azow i zezwala na ewakuację, ale z drugiej strony nie odpuszcza i prowadzi tę he, wojnę y, dalej. No, e... Ale to
0: jest taki sygnał alarmowy na przykład dla Polski też?
1: No, musimy, być, e, musimy być niezwykle uważni, jesteśmy uważni, ale podkreślić trzeba jedno, że sami w pojedynkę sobie nie damy rady i zawsze musimy być jednością z e, Unią Europejską, z NATO, i wszystko to, co nas dzieli wewnątrz, na przykład Unii Europejskiej, powinno być zażegnane. Polska jako kraj nie da sobie w pojedynkę rady. Trzeba pokazywać Rosji siłę, ale tę siłę można pokazywać tylko i wyłącznie w silnych sojuszach. W sojuszu natowskim, w sojuszu z Unią Europejską i cała Unia Europejska musi stać za nami. To dzisiaj jest zadanie rządu, żeby angażować całą opinię międzynarodową w obronę, w obronę Ukrainy, ale w obronę niezależności granic Unii Europejskiej. Ale to obroniłoby nas NATO. Zbrojnie bro broniłoby nas na to, ale musimy zrobić także wszystko, żeby w Unii Europejskiej rozpocząć bardzo poważną rozmowę na temat sił zbrojnych Unii Europejskiej. Ta sprawa jest dyskutowana już od wielu lat. Na szczęście opowiada się za nią także prezydent Macron, więc nie ma innego. armia europejska, tak? Absolutnie. Lewica jest za armią europejską. Polska powinna wykorzystać ten nieszczęśliwy moment w, w Europie, em, em, gdzie Rosja napadła na Ukrainę i rozpocząć bardzo poważną em, debatę. Tylko, że ta debata em, będzie nas prowadziła do następnego pytania. Jak daleko chcemy się integrować z Unią Europejską? Ja staję na stanowisko i Lewica stoi na stanowisko, że powinniśmy się federalizacja. integrować w każdym możliwym federalizacja odpowiada. federalizacji tak. Odpowiada nam e, ten, ten układ sił, dlatego, że tylko taki układ sił i takie państwa sfederalizowane w jednym organizmie będą mogły stawiać e, opór, czy stawiać czoła wyzwaniom typu pandemia, typu e, katastrofa klimatyczna, czy wojna, e, wojna ro, e, Rosji z Ukrainą, a być może z innymi Krajami.
0: A wracając do Pana, jest Pan właścicielem jednego mieszkania, współwłaścicielem drugiego mieszkania, tak? Zgadza się. I to pierwsze jest obciążone kredytem frankowym zresztą, tak? Ja e, no już go spłaciłem. W... O, już Pan. Tak. Ma... Czyli jest Pan <śmiech> szczęśliwym człowiekiem? Nie, nie jestem szczęśliwym człowiekiem, ponieważ wziąłem kolejny
1: kredyt razem złotówkowy i też. Ale, ale też hipoteczny? E, hipoteczny i też widzę, jak to wszystko idzie do góry. No. no to ile Panu teraz wzrosła rata? O tysiąc złotych. w ciągu dwóch miesięcy.
0: No dobrze, że jeszcze posłowie zarabiają 8000 na, na rękach. Ja tak? nie, nie,
1: nie narzekam, są osoby, które absolutnie nie są w gorszej sytuacji, nie skaże się na swój los. Sam sobie ukręciłem ten sznur na
0: szyję, biorąc tak duży kredyt, ale. E... Ja rozumiem, że cieszy się pan w takim razie z tych propozycji rządowych, tak? No, bo dzisiaj rząd ma się zająć tym, tym pakietem pomocy dla kredytobiorców. Między innymi proponuje wakacje kredytowe, czyli raz na kwartał, moglibyśmy nie spłacać tej raty. No ale czyli tak trzeba będzie ją spłacić potem? Ten później. plan
1: jest. To po pierwsze, nie widzieliśmy żadnych e, propozycji przepisów, to są tylko zapowiedzi. To jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, wakacje kredytowe. pani redaktor, no wakacje wakacjami, ale wakacje się kiedyś kończy i trzeba ten kredyt spłacić. To nie jest tak, że ktoś nas zwalnia z, z raty kredytu, czy ktoś tam nas wspomaga finansowo. No tak, ale rozumiem,
0: że będziemy zwolnieni z tego spłacenia rat, tej raty kredytu wtedy, kiedy inflacja po prostu jest na takim, a nie innym poziomie i kiedy stopy procentowe są na takim, a nie innym poziomie.
1: Rozwiązanie, które zaproponowała Lewica jest znacznie lepsze. My zaproponowaliśmy jedną rzecz. Zamrożenie wyboru i powrót do rat w wysokości z grudnia 2019 roku. A dlaczego
0: akurat z grudnia 2019 dlatego, roku? Że
1: wtedy, e, dlatego, że wtedy mieliśmy dosyć duże zapotrzebowanie na kredyty. Wtedy jeszcze było przed tym skokiem inflacyjnym i uważamy, że to jest zamrożenie na 12 miesięcy. To nie jest tak, że zamrażamy, już do końca życia będziemy płacić raty sprzed trzech lat. Proponujemy zamrożenie rat na 12 miesięcy, to po pierwsze. Po drugie, zwiększenie wpłat przez banki na fundusz pomocy kredytobiorcom. Dzisiaj banki płacą 1% od udzielonych kredytów. My pro, proponujemy, żeby to było 2,5%. I po trzecie, co najważniejsze, to jest pomoc dla tych, którzy kupili czy zaciągnęli kredyt na pierwsze mieszkanie, w którym zamieszkali, a nie na siódme, dziewiętnaste czy czternaste pod, pod inwestycje. Czyli
0: rozumiem, że jeśli zobaczycie te propozycje rządowe, to ich nie poprzecie, tak?
1: No, musimy najpierw je zobaczyć, bo dzisiaj są tylko zapowiedzi, bo pan premier Morawiecki obudził się i jego rząd w, z ręką w nocniku i kiedy inflacja szaleje, to wtedy zaczynają proponować jakieś, jakieś rozwiązania. Wcześniej nie myślano o tym, jak, jak pomóc A Kiedy taka propozycja
0: powinna była paść pana zdaniem? Moim zdaniem od
1: razu, wtedy, wtedy od od razu od razu, czyli w tamtym roku, kiedy już były tendencje widoczne, że inflacja będzie rosła. No, ale mieliśmy na czele Narodowego Banku Polskiego Jastrzębia, który mówił, że Inflacja w 2022 roku będzie wynosiła 3,3. Jak się okazało, Jastrząb stał się kulawą kaczką i przepowiedział coś, co, co się nie spełniło. Mamy 12 i prawie 12,5% inflacji, więc za późno, za mało, zbyt mygliście i tak naprawdę czuję, że, że, że te propozycje nie wychodzą naprzeciw wszystkim potrzebom milionów Polaków, którzy zachęcani i przez premiera, i przez prezesa Narodowego Banku Polskiego brali kredyty, a dzisiaj mają wielki problem.
0: No płaci, płaci, jak to się mówi. A Polacy mieliby jeszcze płacić podatek od niewykorzystanych lokali mieszkaniowych, a także od trzeciego i kolejnego z posiadanych, tak pisze Rzeczpospolita. I że projekt tej nowej daniny to jest zadanie dwóch resortów. Dwa resorty na tym pracują, finansów i rozwoju. To się powinno panu spodobać chyba, czy nie? Mamy, mamy jeden problem w Polsce. Są firmy, są fundusze, e, wielkie
1: fundusze, które wykupują na pniu setki mieszkań e, pod e, inwestycje. Te mieszkania stoją puste, są niezamieszkane i tak naprawdę służą wielkiemu kapitałowi do lokowania tam swoich pieniędzy. A z drugiej strony mamy miliony ludzi e, w Polsce, którzy ciągle mieszkają z rodzicami. Do 35 roku życia bardzo wiele osób mieszka ze swoimi rodzicami. Się mówi, gniazdują? No właśnie, gniazdują. Nie mają szansy na wzięcie kredytu, szczególnie teraz nie mają szansy, bo nie mają zdolności kredytowej, a wkład własny szybuje tak, tak wysoko, że to są tylko marzenia, żeby móc uzbierać takie, takie pieniądze. Mamy e, miliony rodzin w, w miastach, miasteczkach, no tak, które czekają na mieszkania. Te diagnozy Jest, znamy,
0: ale pytam o ten konkretny pomysł.
1: To ja pytam, e, ja zadaję drugie pytanie, co z tymi pieniędzmi, z tego ewentualnego podatku? Czy to będą pieniądze przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe, wsparcie budownictwa komunalnego, socjalnego, czy to będzie wszystko przepalone, e, tak jak zwykle robi Robi to pis na własne potrzeby. Obawiam się, że. Czyli, samowrzucenie... że, że miałoby służyć do zasypywania dziury A w budżecie? Tak,
0: samo wrzucenie pomysłu. I, po I pana to, zdaniem, rząd po prostu szuka pieniędzy, tak? Szuka żeby pieniędzy, żeby załatać mają dziury w budżecie. Zbliżają się
1: wybory, trzeba będzie dzielić suto budżet pomiędzy, pomiędzy wyborców, więc szukają pieniędzy. Ja się nie zgadzam na wprowadzenie jakichkolwiek danin tylko dlatego, żeby je wprowadzić. Ja, chcę, ja, się mogę, ja mogę zacząć rozmawiać o pieniądzach, które mają być z dodatkowych danin, ale z jakimś pomysłem na ich konkretne wydatkowanie. Bez tego, nie będzie żadnej rozmowy o żadnych podatkach. O, jesteśmy dalecy od jakiegokolwiek podatku katastralnego.
0: No, eksperci nie mają wątpliwości, że to może być przygrywka właśnie do wprowadzenia podatku katastralnego, chociaż rząd w ubiegłym roku absolutnie solennie zapewniał, że nie ma takich pomysłów, że nie ma takich pomysłów, żeby obciążyć nas podatkiem katastralnym, to znaczy, żebyśmy płacili podatek od wartości mieszkańców. No, ja się od boję, że, że tego typu podatki
1: nie uderzą w duże korporacje i wielkie fundusze finansowe, które spekulują nieruchomościami, tylko w tych drobnych ciułaczy, czy tych, którzy kupili sobie pierwsze, czy, czy drugie mieszkanie dla dziecka i tym zostaną obciążeni. Zresztą bardzo się dziwię po grząskim gruncie pan premier Stąpa, mówiąc o podatkach od nieruchomości, skoro sama, sama za, za uszami sporo, jeśli chodzi o nieruchomości. Prasa donosi, że kolejny, mamy kolejny odcinek serialu pod tytułem Niejasności wokół kolejnych nieruchomości pana premiera Morawieckiego i jego żony.
0: A czy na czele NBP mogłoby stać? Tak, to będzie prowokacyjna krowa. I to odpięć poproszę już w części internetowej naszego gościa. Krzysztof Smiszek, z nami zostaje. Jesteśmy Dzięki. na Facebooku, na Radio radio.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. To jest gość, Radia Z. No i przypomnę, Krzysztof Smiszek, wiceszef klubu lewicy. Jest z nami uśmiechnięto, ducha do ucha cały czas. Y czy na czele NBP mogłaby stać... Krawawie? wie pan dlaczego o to pytam?
1: Tak, słyszałem, że ktoś, ktoś, ktoś podrzucił ten pomysł, że zamiast pana prezesa Glapińskiego... Jak to ktoś... Pana koleżanka Anna
0: Maria Żukowska Aha, w tym okay. studiu. To, 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 to był program 7 Dzień dnia.
1: Anna Maria ma barwny język,
0: ale, no, ale sprowadza drugiej... się to...
1: Panie redaktor, ale sens Ja może, wypowiedzi... ja może
0: no, przytoczę. Proszę, proszę. Jeżeli w takiej sytuacji prezes nie wpadł na pomysł, żeby za te ogromne pieniądze, które ma do dyspozycji w swojej instytucji, zlecić analizę, skonsultować się z ekspertami, to równie dobrze można by na czele tego banku yy, postawić krowę i efekt byłby dokładnie taki sam.
1: Barny język, cenie potrzebne czasami jest w polityce, natomiast... Ale profesor
0: Glapiński jest to profesor um, nauk Pani, ekonomicznych, profesor nadzwyczajny, no krytyka redaktor, tak, ale to... Nie, nie, nie. Pani redaktor,
1: Pani... Y, można być profesorem i można być, można być osobą kompletnie niezorientowaną w tym, co się robi. Znaczy, pan profesor Glapiński, pan prezes Glapiński, uwierzył w swoją wielkość, uwierzył w to, że jest, jak już powiedziałem, jastrzębiem, jastrzębiem polskich finansów publicznych i ten jastrząb...
0: został w międzyczasie. A, został w po międzyczasie, no same. właśnie. Ale go, już gołębiem. Tak sobie mówi. Tak. się w Jastrzębia. Nasne.
1: Więc ale Orłem finansów publicznych nie został i wprowadził nas, Polaków na manowce. Przecież to on był osobą, która mówiła jeszcze niedawno, bierzcie i jedzcie i korzystajcie i z, z kredytów hipotecznych. Tak? Ludzie, na kogo mają się orientować? Jeśli wychodzi facet, który jest prezesem Narodowego Banku no tak, Polskiego. Tylko,
0: że, że ta dyskusja już jest ja pytam zupełnie coś innego, czy taka o wypowiedź była uzasadniona, czy jednak nie jest to przekroczenie pewnych granic w debacie? publicznej. Natomiast no, prezes Glapiński został już wybrany prezesem został na drugą wybrany, kadencję. I, to jest ten I tego już nie cofniemy. I, i, to, I to PiS
1: zgotował Polakom. To znaczy niekompetencje, nieprofesjonalizm, zadufanie w sobie. I tak naprawdę NBP dzisiaj nie ma kapitana, który mógłby ten okręt y, y, poprowadzić dalej. Bo jeśli pan prezes Glapiński no, jest, będzie prezesem przez najbliższe lata, to ja, ja oraz y, moim zdaniem nasi rodacy powinni drżeć o stan swoich y, portfeli. E, co on dzisiaj albo jutro wymyśli na kolejnej e, konferencji Prasowej. powie, że inflację zdusi jednym naciśnięciem jakiegoś magicznego przycisku. No tak się nie da. I nie ma pomysłu. I ja się zgadzam z Anną Marią Żukowską w tym sensie, że. To jest wielka instytucja, Narodowy Bank Polski. Super eksperci, wybitni specjaliści zarabiają niesamowite pieniądze i dobrze, bo ja uważam, że ludzie, którzy pracują w takiej instytucji powinni zarabiać bardzo dobrze. Tylko jaki jest efekt ich pracy? No efekt pracy jest taki, że nie ma żadnego pomysłu na zduszenie inflacji. Efekt jest taki, że było mydlenie oczu Polkom i Polakom przez ostatnie miesiące, że wszystko będzie dobrze,
0: a sytuacja wymknęła się nie, no, spod kontroli. jest taki, że podwyższa się raty, kre... r... stopy procentowe, Rady, przepraszam.
1: Przepuś, no wiadomo, że ja, ja nie jestem ekonomistą, ale wszyscy mówią... E, ekonomiści o tym, że no trzeba tak. było podnosić te stopy procentowe rok temu. Ale nie... oni też
0: alarmowali, byli prezesi NB... Oczywiście. NBP. Oczywiście. A nie wtedy, kiedy już wszystko dołania. szaleje, kiedy finanse idą na manowce. Jest pytanie od słuchacza Marcel. Czy lewica w Senacie poprze wniosek o odebranie immunitetu marszałkowi Grudzkiemu? To chyba nie do pana pytanie, bo tam jest dwoje senatorów z PPS. Nie mamy Senatorów. To z... właśnie, renegaci z, z Lewicy <śmiech> uciekli, <śmiech> PPS. E. Czyli do Pana pytanie. Ale w takim razie, czy ten wniosek w ogóle powinien być poddany pod głosowanie, bo dzisiaj komisja regulaminowa ma się tym zajęć. Normal,
1: w normalnych W normalnych okolicznościach politycznych, demokratycznych takie wnioski mogą być dyskutowane i powinny być dyskutowane. Jeśli są problemy czy, czy znaki zapytania nad przeszłością jakiegokolwiek senatora, te sprawy powinny być dyskutowane i, i decyzje podejmowane. Nie mamy normalnej sytuacji politycznej. Jestem przekonany, że ta sytuacja z panem marszał, marszałkiem Grockim to jest humbug i to jest prowokacja, bo widzimy...
0: Wniosek leży ponad 400 dni w Senacie. Się, że leży,
1: Ja się z tym zgadzam, dlatego, że procedowanie wszystkiego, co wpływa z, z, spod, spod ręki służb i prokuratury Ziobrowskiej, e, nie powinno być rozpatrywane. Powinno być zawsze rozpatrywane w kontekście politycznym. A kontekst polityczny jest taki, że jest nagonka na, 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 na polityków opozycyjnych. I naprawdę, moim zdaniem, to jest... Ale gdzie pan
0: widzi tę nagonkę na polityków opozycyjnych? No, pani
1: redaktor, miejscu, ale... Proszę powiedzieć? No, pani redaktor, mamy od 7 lat Ziobrę na stanowisku prokuratora generalnego ministra sprawiedliwości. E, widzimy jak działa prokuratora, prokuratura, widzimy jak zbiera haki na, e, na polityków opozycji, a także na ludzi, którzy demonstrują na ulicy. Widzimy jak, z jaką determinacją e, prokuratorzy ścigają młodego człowieka z Poznania, którego broniłem tydzień temu, który stał i przyglądał się strajkowi kobiet w Poznaniu dwa lata temu i jest od dwóch lat ciągany przez Ziobrowską prokuraturę. Nawet ta Ziobrowska prokuratura złożyła skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego, Przeciwko dziewiętnastolatkowi, które, którego sądy wszystkich instancji uniewinniły. Więc mamy pełną parą pracującą prokuraturę na rzecz przeciwko tym, którzy, którzy nie są po pomyśli władzy, a, przeciw, a, a ci, którzy są z obozu Prawa i Sprawiedliwości, nie słyszałem jeszcze o ani jednym akcie oskarżenia. Dlatego, że pana pana tym kolega partyjny,
0: czyli Krzysztof Gawkowski, szef klubu, ostatnio podzielił się taką opinią, że jednak w obliczu tego, co się wydarzyło ostatnio, że CBA zatrzymało mało y, lekarza. Y, to jest, y, żebym ja się tutaj nie pomyliła, nie chciałabym, to jest y, lekarz, który przez wiele lat pracował w tym samym szpitalu, w którym pracował profesor Grocki. i w tym czasie, kiedy dyrektorem właśnie był profesor Grodzki, jest, bardzo do, jest oceniany dobrze specjalistą, ale usłyszał zarzuty korupcyjne dotyczące 166 przestępstw.
1: Wow. Eee, no, y,
0: okej, okay, y, bardzo zła sprawa, natomiast. Y... No, I co powiedział Krzysztof Gawkowski, pana kolega, szef klubu? Zatrzymanie przez CBA najbliższego współpracownika Tomasza Grodzkiego, Krzysztofaka z czasów ich wspólnej pracy w szpitalu w Szczecinie, świadczy o tym, że potrzeba zrzeczenia immunitetu przez marszałka Senatu. I wyjaśnienia ciążących na, nich, na nim zarzutów jest coraz bardziej paląca.
1: Panie redaktor, oczywiście, że jest tak, że zawsze ostatnie słowo, jeśli chodzi o immunitet, ma sam parlamentarzysta. Więc jeśli pan Marszałek Grocki uważa, że e, nie ma sobie nic do zarzucenia, to zawsze może podjąć tę decyzję. Od tak, ja samego tylko...
0: początku, że te zarzuty, które chce mu postawić Właśnie, prokuratura więc, są bezpodstawne. Więc ja rozumiem, że trzecia
1: osoba w państwie, czy też czwarta osoba w państwie, trzecia osoba w państwie. Y, y, musi rozważyć w swoim sumieniu, czy, y, czy zarzuty, które są formułowane przez prokuraturę przeciwko niemu, y, są y, oparte na prawdzie, czy też nie. Jeśli nie, to y, po to jest immunitet parlamentarny, żeby chronić parlamentarzystów, na przykład o parlamentarzystów opozycyjnych, przed prześladowaniem. I to jest decyzja pana marszałka Grockiego. Ja Czyli uważam, sam powinien się z immunitetu, tak? W takim razie Senat decyzję. nie powinien tego głosować, S sam tak? Senat powinien podjąć decyzję, Senat się tym nie powinien zajmować, natomiast nie mam zagroż zaufania do prokuratury Ziobrowskiej, która potrafi naprawdę spiąć wszystkie swoje siły po to, żeby prześladować opozycję i działaczy społecznych.
0: Czyli pana zdaniem tutaj są po prostu... <śmiech> uwarunkowania polityczne, Absolutnie. czy też, tak? Jeśli chodzi no, o, jeśli mamy Unię o działania, o działania, o pro... mamy ministra sprawiedliwości i
1: prokuratora generalnego w jednej osobie, to w takiej osobie, jak minister Ziobro, to naprawdę trzeba się zawsze trzy razy za siebie obejrzeć i trzy razy pomyśleć, czy rzeczywiście zrzeczenie się y, 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 przez, y, przez siebie immunitetu to jest dobra, y, dobre rozwiązanie.
0: Ja jeszcze opowiem. przypomnę, że wicemarszałek Bogdan Barusewicz też z Koalicji Obywatelskiej, czy też z Platformy Obywatelskiej, podobnie jak profesor Grodzki, poinformował śledczych, że postanowił pozostawić wniosek, pozostawić wniosek bez biegu, bo nie został on poprawiony, o co wcześniej wnioskował y, Senat. No, a według prokuratury y, wicemarszałek Borusewicz bezzasadnie pozostawił wniosek bez biegu, nie uzasadniając w piśmie do prokuratury na jakiej podstawie podjął takie, a nie inne decyzje. To tak gwoli wyjaśnienia, żeby tę sprawę już dokończyć, żeby nie pozostawiać tego bez, bez no, całości Pan oglądu tej sytuacji. ma tej doświadczenie
1: sobie. z PRL-u, co to znaczy zderzenie z machiną państwową, upolitycznioną prokurator, prokuraturą, upolitycznionymi, upolitycznionymi służbami czy, czy policją, więc ma swoje przykre doświadczenia i wie, czym to się może skończyć.
0: A kiedy w końcu zostanie uchwalona ustawa dotycząca likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym? Panie redaktor, tutaj moglibyśmy położyć taką kryształową Cale kulę i
1: moglibyśmy z tej kuli wyczytać i pewnie to, to miałoby tą samą wartość te nasze stwierdzenia. Czy mamy na czwartek zaplanowane ten posiedzenie, czwartek. ten czwartek, najbliższy czwartek, pojutrze Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Tam jest jeden punkt, ustawa o Sądzie Najwyższym, autorstwa pana prezydenta Andrzeja Dudy. W przyszłym tygodniu mamy posiedzenie Sejmu i pierwszy punktem podczas posiedzenia Sejmu będzie właśnie dyskusja nad sprawozdaniem Komisji, czyli dyskusja nad Zawsze ym, można ten Izbą. Punkt ale oczywiście, ja, Panie Redaktor, ja już zwarza słyszałem zwarza zapewn zapewn zapewnienia, obrad. Pana Premiera Morawieckiego, Pana Premiera Kaczyńskiego, Pana Ministra Ziobry, no szczególnie ostatnio, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana pół roku temu, siedem miesięcy temu, miesiąc temu. Jak mieliśmy plażę na Komisji Sprawiedliwości, tak mamy tę plażę i klub dyskusyjny. Tak naprawdę nic, nic w tej Komisji się nie dzieje, tylko widzieliśmy napięcie pomiędzy panem Kaletą, a przedstawicielką a, 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 kancelarii prezydenta. Ale chyba a, mam, takie, mam takie przeczucie, że Państwo w niezjednoczonej, porysowanej, popękanej prawicy chyba się dogadali, bo pierwszym takim testem chyba tego dealu były, były ostatnie głosowania, ziobro Sprawię zaproponował, nowych członków. KRS. A no właśnie, nielegalna nowa KRS 2.0 została obsadzona przez kolejnych akolitów Zbigniewa Zióbry, a ziobro poparł pana prezesa Glapińskiego na, na stanowisko szefa NBP, więc. Eee, być może ten. Tutaj wszyscy się zarzekali, że to nie
0: było żadnego politycznego handlu, <śmiech> że absolutnie nie. Może, no, że a, a profesor Glapiński <śmiech> najlepszy kandydat. No. Może jestem i...
1: świeżakiem, ciągle jeszcze w polityce 2,5 roku, ale naprawdę już nie znamy takie numery. Deal był, bo panowie, bo głównie panowie z Solidarnej Polski, mocno przyciskali pana Kaczyńskiego do ściany i przykładali mu ten symboliczny rewolwer do głowy i wymuszali na nim różne ustępstwa. Został Więc... na siebie skazani są na siebie skazani, jak w patologicznym związku niestety, natomiast yy, y, Izba Dyscyplinarna musi zniknąć. Izba Dyscyplinarna to jest, dzisiaj rozpoczęliśmy ładnie Dzień Słoneczny, ale też ze świadomością, że kolejny milion euro kary zapłaciliśmy e, Komisji Europejskiej, czyli to już prawie 200 milionów euro, miliard złotych z kieszeni Polaków poleciało za to, że Ziobro e, mocno ściska swoje ulubione dziecko i nie chce go wypuścić pod nazwą Izba Dyscyplinarna e, i walczy o te 11 osób, które w tej Izbie Dyscyplinarnej e, zasiadają. Natomiast Izba Dyscyplinarna jest warunkiem niezbędnym do tego, żeby w ogóle Komisja Europejska znaczy mogła. I likwidacja. Oczywiście likwidacja, aby Komisja Europejska mogła uruchomić, uruchomić środki z KPO, ale jedno zdanie o ustawie prezydenckiej. Wszystkie poprawki PSL-u, wszystkie poprawki Lewicy, wszystkie poprawki kre, Koalicji Obywatelskiej zostały odrzucone. zostały odrzucone, zanosi się, że w czwartek odrzucą ostatnie nasze poprawki. Nie ma już y, y, możliwości poparcia przez, przynajmniej przez mój klub Lewicę, y, y, ustawy autorstwa pana prezydenta, dlatego, że ta ustawa jest niezwykle niebezpieczna. Ta
0: A, ustawa, czyli pan poniekąd przyznaje na kreację no bo Ale nie, nie, nie. Takie, Ziobryści takie, mają zupełnie inne... A dają takie y, sformułowania, nie. że my tu chcemy ochronić Pana Prezydenta przed jego własną nie.
1: Ziobryści, Ziobryści instrumentalnie traktowali i traktują Izbę Dyscyplinarną do wymuszenia różnych haraczy ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast my, jako dem demokratyczna opozycja, mówimy bardzo jednoznacznie. Jeśli ta ustawa w kształcie niezmienionym wejdzie w życie, to to jest niezwykle niebezpieczna sytuacja dla milionów obywateli. To jest tak jakby, jakbyśmy mieli na tym stole, nie wiem, cztery koszyczki z jabłkami, w jednym zaczęły gnić jabłka, no to żeby uniknąć dalszego gnicia innych jabłek, musimy wyrzucić do kosza te gnijące. A pan prezydent proponuje coś takiego. Jak nam gniją w jednym koszyczku jabłka, to przełożymy je do innych koszyczków, wtedy będzie bezpiecznie, ale nie będzie, niebezpie nie będzie bezpiecznie, bo w kolejnych koszyczkach zaczną także gnić inne jabłka. I to samo pan chce, prezydent chce zrobić z Izbą Dyscyplinarną. Przenieść nielegalnych sędziów nie w stan spoczynku, tylko do Izby po cywilnej i Karnej nie Pracy. Nie są
0: nielegalni.
1: No pan prezydent będzie bronił jak niepodległości swojego, swojego imperium pod tytułem ja mam ostatnie słowo w mianowaniu sędziów. Tylko, że ale pan tak prezydent, jest. no tak jest, pan prezydent Takie bardzo się piekł. Tak po... prezydenta. No, ja się z tym do końca nie zgadzam i wielu prawników też, też się nie zgadza, że pan prezydent ma ostatnie słowo, bo e, przeniesienie e, e, sędziów z Izby Dyscyplinarnej, nielegalnych sędziów, których status został podważony nie tylko przez e, e, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale także Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu, to oznacza, że jak wrzucić takiego sędziego do Izby Pracy, do Izby Cywilnej czy do Izby Karnej, no to będziemy mieli wydawanie tysięcy wyroków przez sąd, który jest źle obsadzony. I teraz ja czy Pani pójdziemy kiedyś, nie życzymy sobie tego do Sądu Najwyższego po ostateczny wyrok w jakiejś naszej sprawie, nie wiem, w sprawie, w sprawie z zakresu prawa pracy, przestępstwa, jakiegoś cywilnego sporu i dostanie Pani wyrok z Sądu Najwyższego. Weźmie sobie pani ten wyrok do ręki, będzie się dalej pani redaktor zastanawiała, czy ten wyrok ma jakąkolwiek wartość, czy, czy też ma wartość tego papieru, na którym został wydrukowany ten, ten wyrok. Tak nie może być i pan prezydent dziwię się jako, jako adwokat, jako doktor nauk prawnych. Pan prezydent naprawdę wpędza nas wszystkich w gigantyczne kłopoty i nie tylko już wpędza sędziów w kłopoty, ale setki tysięcy obywateli, którzy nie będą pewni tego, czy idąc do Sądu Najwyższego dostają wyrok, czy też nie.
0: Suma summarum lewica tego Prezydent, nie wyobrażam sobie, żebyśmy sobie projektu. Nie, poprze, nie poprze, nie poprze. rzeczywiście bez poparcia Zbigniewa Ziobry po prostu to nie przejdzie w Sejmie. Po prostu Absolutnie. Ziobra musi to poprzeć. Jego y, koledzy i koleżanki, w tym Anna Maria Siarkowska, od niedawna w Solidarnej Polsce również musi to poprzeć. Absolutnie. Zresztą Anna Maria Siarkowska była też w klubie, jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości, więc, no, ale teraz również jest, zapisała się do, do Solidarnej Polski. A co Pan na to, że Daniel Obajtek oskarża y, y, Donalda Tuska, że chciał sprzedać LOTOS Rosjanom. No to chodzi o to odtajnione pismo z 2011 roku. Ówczesny minister skarbu, czyli Aleksander Grad napisał do prezesa LOTOSu, ówczesnego prezesa LOTOSu. No i wynikało, że jest trzech, są trzy firmy, które są zainteresowane z zakupem pakietu większościowego. I to jest tak, rosyjsko-brytyjska spółka, TNK BP, węgierski MOL i holenderska Mercuria Energy. W której rosyjscy akcjonariusze też działali wcześniej w Polsce jako JNS. No,
1: e, dziwię się, że prawo i sprawiedliwość, a z drugiej, z drugiej strony to się aż tak bardzo nie dziwię, bo t, pr, pr, próbując e, robić awanturę wokół tej sprawy sprzed 12 tak, lat, e, próbują odciągać od siebie uwagę. No,
0: 11.
1: Od 11 lat, właśnie. E, po pierwsze, transakcja nie doszła do skutku. Po drugie, sam jestem przeciwnikiem prywatyzowania dużych energetycznych e, e, spółek, bo tego typu strategiczne spółki powinny być w rękach, państwa, a nie w rękach różnych międzynarodowych, prywatnych, prywatno-państwowych korporacji. Ale trzeba sobie zadać od razu pytanie, jak to jest, że nasze, nasze państwo teraz próbuje, czy już chyba z tego co pamiętam, wchodzić w dosyć bliskie dyle z węgierskim molem. No, naprawdę ubrał się, jak to się mówi, ubrał się diabeł w Ornat i ogonem na msze dzwoni. No ja, ja przepraszam, ale to jest przyganiał kocią garnkowi. Ktoś, kto dzisiaj wchodzi w dealę z Orbanem, który jest Sojusznikiem Putina, który blokuje sankcje przeciwko Ukrainie, który e, mówi twarde nie i będzie dalej sprowadzał e, e, węglowodory z Rosji.
0: Pana z mi to jest próba odwrócenia ale uwagi od siebie. tak. Nie absolutnie, absolutnie. Przerzucenie odpowiedzialności do na i rząd
1: po To jest naprawdę jakaś no, gruba prowokacja, i, ale taka przestarzały, przestarzały news.
0: No ale co... Mm, mm, Mówił prezes Orlano. Właściwie napisał, że jeśli zrealizowałby się czarny scenariusz, pisany w 2011 roku, przed ówczesny rząd, to nie byłoby dzisiaj mowy o dywersyfikacji dostaw surowców do rafinerii gdańskiej. Trafiałoby 100% ropy z Rosji, Ale a polski rynek byłby tradizował. całkowicie uzależniony od dostaw paliw z tego no,
1: Dzisiaj łatwo panu prezesowi Obajtkowi mówić z perspektywy 12 lat, co by było gdyby. Ja nie mam takiej odwagi takiej, nie jestem takim wizjonerem jak on e, i nie umiałbym przewidzieć e, przebiegu różnych wypadków. E, na ostatnich 12 lat. Dywersyfikacja jest potrzebna, ona się staje faktem, to bardzo dobrze. Powinniśmy jeszcze więcej wysiłków wkładać, żeby dywersyfikować źródła energii, ale ja, ja mam taką propozycję dla Prawa i Sprawiedliwości. Znowu powinni, a, polski rząd powinien być adwokatem, szczególnie w tej trudnej sytuacji, adwokatem Unii Energetycznej. Unii Energetycznej na terenie całej Unii Europejskiej. Dzisiaj w pojedynkę sobie znowu, powtarzam to, co mówiłem, nie poradzimy. Trzeba decyzji rządu rządów 27 państw o odważnej decyzji, o tym, że uniezależnienie się od Rosji jest konieczne. To się już powoli dzieje. Unia Europejska także będzie odchodziła w ciągu najbliższych miesięcy. 4 czerwca na zaproszenie lewicy Franz Timmermans ogłosi duży plan od odchodzenia od węglowodorów we Wrocławiu na nasze zaproszenie, na naszej wielkiej konwencji lewicowej europejskiej. Więc takie rzeczy trzeba... To była autopromocja. To była autopromocja, bo organizuje tę konwencję. Natomiast Natomiast dzisiaj dobrze, że polski rząd tak mocno naciska na, na dywersyfikację. W pojedynkę sobie nie poradzimy. Trzeba do tego, do tego przedsięwzięcia zaprosić wszystkie państwa Unii Europejskiej.
0: Sebastian pyta, kiedy Lewica znajdzie w sobie moc, by ostudzić ego liderów i zacznie promować potencjalną kandydatkę na premierkę przyszłego rządu? I kogo pan jako wiceszef klubu widziałby w takiej roli?
1: Mamy świetne dziewczyny, kobiety w, w klubie i w partii, w klubie lewicy. Ja też uważam, że powinno być więcej kobiet. Sam od 20 lat angażuję się w ruch... ale tutaj premier,
0: premierka przeszłego rządu, no. no.
1: Na przykład Joanna Szoyling-Wielgus, super kandydatka na, na, na premierkę. Dlaczego nie? Tak? Odważna, bezkompromisowa, nie ugina się przed żadnymi strachami z różnych stron, prześladowana no to, przez Prawo i No to kiedy zaczniecie promować
0: w takim razie potencjalną kandydatkę zapraszam
1: Zapraszam Joannę i pracuję z nią na co dzień. Wiem, że ma tę de determinację, ma tę Moc, żeby tego typu e, przedsięwzięcie wziąć także na swoje barki.
0: Bo też padają takie pomysły w, w przestrzeni publicznej. Grzegorz Schetyna bodajże wystąpił z takim pomysłem, a wcześniej nawet o tym mówił w tym studiu z Szą Krzysztof Gawkowski, że powinno się rozpocząć, jeśli chodzi o to jednoczenie opozycji przed wyborami, żeby wskazać jednego kandydata na premiera. No Grzegorz Schetyna oczywiście mówił o Donaldzie Tusku. No tak, tak. Nie no, Panie Redaktor, mnie
1: się wydaje, że, że, e, że, że w polityce bardzo szybko sprawdza się to powiedzenie, że pycha kroczy przed upadkiem. I naprawdę na półtora Roku przed wyborami, kiedy dzisiaj powinniśmy się skupić jako partie opozycyjne na gryzieniu trawy, żeby przekonywać Polaków do siebie, żeby poszerz poszerzać nasze elektoraty. Gadanie teraz o jakimś wspólnym kandydacie na premiera, to naprawdę wszyscy się rzucą na to nazwisko, wszyscy będziemy dyskutować o jakimś nazwisku premiera czy premierki, a robota zostanie polityczna i taka z wyborcami zostawiona na boku. Ja jestem zwolennikiem no, no, zupełnie to z... innego. przecież jeździ
0: po Polsce. No, też. Tak,
1: no. No, Ja też jeżdżę i, i dobrze, że jeździ i wszyscy powinniśmy jeździć i przekonywać do siebie, do siebie wyborców i wyborczynie, ale naprawdę dzisiaj jest jedno zadanie przed opozycją. Są dobre sondaże. Lewicy znowu rośnie i bardzo się z tego cieszymy. Kolejne sondaże pokazują, że rośnie skokowo, bo o 3-4%, o więc, więc jest to zauważalne. Ciężka praca, pokazywanie programu, jak wydobyć Polaków z biedy i z niepewności, jak uchronić Polaków przed spiralą zadłużenia, bo tak niestety najbliższe miesiące przewidujemy, że tak się będą, tak, tak to się będzie działo, a nie gadanie, jakieś politykowanie. Politykowanie to niech sobie zostawi Grzegorz Schetyna na, na korytarze sejmowe. Został
0: zapytany, to odpowiedział. Kamil odpowiedział. Czemu klub lewicy nie głosował za obniżeniem PITU? u y po pierwsze, e,
1: proponowaliśmy swoje rozwiązania... A byście, czy chcieli
0: podwyższać podatki? Nie, no, no zależy to zależy kto. Ja dla najbogatszych. A no. dla
1: najbogatszych, oczywiście. 75% były takie nie
0: znam, pomysły. Nie znam takiej historii. W 2015 roku. A to
1: nie, to wtedy razem, zupełnie, bo, zupełnie inna było. historia. E, podatki podwyższać, tak? Dla wielkich gigantów cyfrowych, PiS tego nie chce. Nie wiem dlaczego, chroni wielkie korporacje, dociska e, drobnych ciułaczy i tych, którzy są w klasie średniej. Ale a tutaj
0: obniżenie pit dlaczego nie zagłosowaliście? Dlatego,
1: że mamy dzisiaj sytuację, w której... E, po, po raz trzeci zmieniamy system podatkowy w jednym roku, a przecież mamy dzisiaj 17 maja, jeszcze nie mamy połowy roku, już mamy trzeci system podatkowy. Chaos, e, b, Bajzel, Bałagan i, e, i nie wiadomo jak, jak rozliczać te podatki. To po pierwsze, ale po drugie... E, w Polsce jest 2,5 miliona samotnych rodziców, no, bardziej politycznie, poprawnie mówi się samodzielnych rodziców. 500 tysięcy z nich rozliczało się do tej pory przez ostatnie dziesiątki lat ze swoimi dziećmi. Eee, Prawo i Sprawiedliwość pozbawiło tej możliwości pół miliona Polaków. Więc my dzisiaj e, e, mówimy bardzo jednoznacznie, poparlibyśmy, gdyby nasze poprawki zostały uwzględnione. PiS wyrzucił poza nawias finansow, finansowy pół miliona ludzi e, ze swoimi dziećmi. To jest po prostu naruszenie godności tych osób i nie zgadzamy się na pomijanie i dyskryminowanie I dlatego nie, i dlatego nie zagłosowaliście Absolutnie, za obniżeniem widu, tak?
0: Maciej pyta, czy po ostatnich awanturach 10 maja nadal będzie Pan wspierał babcie Kasię, czy kobieta, która wyzywa policjantów od pedałów, to twarz polskiej opozycji?
1: Nie, to nie jest twarz polskiej opozycji. Ja spotykam Babcie Kasię na różnych demonstracjach, bo od wielu lat demonstrujemy w podobnych miejscach. Jestem zwolennikiem... Ja, ja bym
0: chciała odejść od tego Babcie Kasia. No to jest pani Katarzyna, więc może w ten sposób no, powiedzieć. Dobrze, tak? pani Katarzyna. Demonstrujemy w tych samych sprawach. Jesteśmy po
1: jednej stronie mocy, natomiast mamy zupełnie inne metody wyrażania swojego niezadowolenia ze stanu rzeczy. Nigdy obrażanie, upokarzanie, używanie języka pogardy, nie powinno być narzędziem do walki o swoje, o swoje prawa. Jestem zwolennikiem ostrej debaty publicznej, ostrej, debaty, ostrej wymiany zdań, bo taka jest demokracja i wolność słowa nam na to pozwala, ale naruszanie prawa. A, pro, a propos krowy, to, jest, to się mieści w tym, w, tym, w tym szerokim spojrzeniu na wolność słowa. Natomiast używanie słów wulgarnych, upokarzających, pogardliwych nie powinno po prostu mieć miejsca.
0: Gdyby była jedna lista opozycji, to jaki byłby Wasz wspólny program gospodarczy? Proszę podać trzy najważniejsze punkty.
1: Po pierwsze, nie ma, nie ma wspólnej listy. Lewica jest, le, dlatego nazywa się lewicą, ponieważ wyznajemy socjaldemokratyczne wartości. Czyli Najwyższe. nie z
0: Koalicją Obywatelską? Panie redaktor, tak? to naprawdę Rózio, nie ma ta, ta, takiej możliwości. Ja
1: nie wiem, po prostu to jest jakaś obsesja, jakiś
0: fetysz, gadania o tej jednej liście. Po no, prostu gadamy o tej jednej liście od to, to, dwóch to czy trzech lat. To Koalicja Obywatelska, no właśnie. Próbuję. Chociaż na przykład w tym studiu była pani poseł Leszczyna i mówiła, że ona, ona, ona siebie nie wyobraża na jednej no liście, właśnie. na przykład z Adrianem Zandbergiem. No właśnie, więc jeśli już na półtora roku przed, 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 wy,
1: przed wyborami... E, prominentna przedstawicielka Koalicji Obywatelskiej, podobno namaszczona na... Na
0: no premiera na premiera. No
1: nie ma, nie ma to jak po prostu wrzucić swoje nazwisko, żeby, żeby chodziło w mediach przez parę nie, tygodni. Dobry to, to, to moment. Podobno jednak jest pomysł Donalda Tuska. A no tak, okej. Okay. Nie, nie słyszałem, żeby on to powiedział, ale okej. Okay. No. Jasne. Tego publicznie nie powiedział że rzeczywiście. No, A ja, ale pani tak redaktor, mówię, w kurzu, ale. tutaj w tym studiu po raz pierwszy pani mówi, e, mówię, e, że będę ministrem sprawiedliwości, będę chciał rozliczyć zbigniewać obrę e, z jego wszystkich bezeceństw i wszystkich jego, e, wszystkich jego zachowań, które łamały prawo. Też wrzuciłem i będzie chodziło. No. Ale w trzy najważniejsze razie,
0: punkty wspólnego programu Nie, nie, gospodarczego. nie, ma, nie ma
1: takiej możliwości, e, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o, o wspólnej liście i wspólnych e, propozycjach gospodarczych. Lewica ma swoje propozycje gospodarcze. Mówimy o tym od dawna. Chcemy progresywnego systemu podatkowego. Chcemy, żeby biedni zarabiali, żeby płacili mniejsze podatki. Klasa średnia musi zostać doceniona i też nie może być dociskana przez państwo, wręcz przeciwnie promowana. Z 17
0: do 12%. A, dobrze, a przy okazji powierzamy. bardzo
1: wielu ludzi z tej klasy średniej to, to samotni rodzice, którzy dostaną po głowie finansowo. Z jednej, do jednej kieszeni PiS im wrzuci, a z drugiej kieszeni PiS im podwójnie wyciągnie poprzez szalejącą inflację, dodatkowe podatki, od, 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 wymyślone będą pewnie jeszcze, jeszcze niejedne nie, nie podatki do końca kadencji, a giganci powinni płacić znacznie, znacznie więcej. To jest, to jest jakby kręgosłup gospodarczy lewicy, to znaczy sprawiedliwość społeczna jest najważniejsza i nie jakaś komunistyczna, nie wiadomo jaka, 75% nie było takich pomysłów i nie będzie nigdy się na to lewica nawet nie będzie oglądała, natomiast, natomiast sprawiedliwość społeczna polega na tym, że ci, którzy mają bardzo, bardzo dużo, powinni dokładać się do tego wspólnego budżetu trochę więcej.
0: Burmistrz Nowego Jorku powiedział, że jest za aborcją w dziewiątym miesiącu ciąży. Czy poparł pan taki projekt ustawy, gdyby oczywiście w Polsce się pojawił?
1: Nie jestem lekarzem. Wiem, że tego typu sytuacje czasami się zdarzają, kiedy jest taka potrzeba medyczna. Natomiast ja opowiadam się tak jak cała lewica za wolnym wyborem dla kobiety do 12 tygodnia ciąży, bez żadnych badań psychologicznych, bez żadnego torturowania przez księży jakimiś konsultacjami czy, 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 czy konsultacjami z psychologami. Kobieta powinna mieć wybór do 12 tygodnia, to jest jej decyzja, jej ciało i lewica nigdy nie zejdzie z tego, z tego postulatu i to będzie na pewno coś, o co będziemy zawsze walczyli. Złożyliśmy taki projekt ustawy już dawno temu i to jest jeden z podstawowych elementów programu lewicowego. Po 12 tygodniu, po konsultacjach z lekarzem, jeśli są wskazania medyczne, oczywiście też jak najbardziej. Dzisiaj żyjemy w państwie, które zagląda nam wszystkim za firanki, pod kołdrę chce regulować nasze życie seksualne, nasze pożycie rodzinne. Dzisiaj mam znaczek ze sobą tęczowy, dzisiaj jest 17 maja, Międzynarodowy Dzień Przeciwko Homofobii i dzisiaj powinniśmy mówić o, o jednym. E, potrzeba jest jak najwięcej tolerancji i jak najwięcej wolności od zaglądania nam do prywatnego życia. A w państwie PiS mamy taką sytuację, gdzie e, homofobia, nie dys, dyskryminacja pogarda, także dla kobiet jest elementem oficjalnej agendy rządowej i na tym Prawo i Sprawiedliwość, na tych podziałach, ale też na tych nieszczęściach próbuje budować swoją pozycję polityczną.
0: No tak, Polska po raz kolejny wypadła najgorzej, można no powiedzieć, ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o równouprawnienie osób LGBT+. No I z chodzi o i, i praktykę stosowania tego tak, prawa. Z listem
1: tego nie zmienimy, a także z platformą obywatelską, która od 20 lat zachowuje się punktatorsko i nie potrafi wydobyć z siebie jakiegokolwiek progresywnego no, głosu. No, związki
0: partnerskie można było wprowadzić? Można
1: było wprowadzić i się nie wprowadziło, bo się Donald Tusk przestraszył. E, e, Jakieś e, podwyższenie
0: wieku emerytalnego można było przeforsować? A, tutaj, o, a, a tego o, nie można o, było. No o, i właśnie,
1: o. jeszcze i kiedy to? Ty, tydzień temu, chyba czy dwa tygodnie temu, Donald Tusk powiedział, że nie jest tęczowym rewolucjonistą, więc naprawdę. Naprawdę, po człowieku, który spędził lata. Czy takie partnerstwo
0: to rewolucja? No nie, no, nie,
1: dla niektórych chyba ciągle to jest jeszcze rewolucja, i ciągle chyba jeszcze żyją w, w późnych latach 90. -tych.
0: No i Bronisław pyta, jak pan poznał Roberta Biedronia?
1: <śmiech> A jest, dobra. Na koniec pewnie taki, taki osobisty akcent. Roberta poznałem w kampanii przeciw homofobii. Jako młody student zgłosiłem się do kampanii przeciw homofobii I ile nowo powstającej. No, 20. O, w tym roku obchodziliśmy 20-lecie naszego pożycia bez związku partnerskiego, bez równości małżeńskiej. Ładny bez star, ż... ładny staż, ładny no, jedną heteroseksualną parę przebiliśmy, więc <śmiech> <śmiech> więc trochę tacy jesteśmy konserwatywni, no właśnie, poznaliście
0: się w, y, podczas pracy w kampanii przeciw Zgadza się.
1: Tak? tak, Robert założył tę, e, tę organizację. Tak, ja był, zobaczyłem jej, zdjęcie, był jej szefem. Był jej szefem. Ja zobaczyłem zdjęcie Roberta Biedronia w nieistniejącym już w życiu Warszawy. Pomyślałem sobie fajny facet, trzeba go poznać. I przy okazji tak się coś się zaczęło. Czyli to była miłość od pierwszego wejrzenia? No, z mojej strony tak, z, 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 ze strony Roberta nie bardzo.
0: Czyli musiał pan trochę zabiegać na swojego partnera żywego, <śmiech> tak. tak. <śmiech> I, I długo no. zajęła panu ta walka no, tam o serce. Parę miesięcy. Parę, 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 parę ale ale tak z sukcesem. Się. No, 20 lat to naprawdę pogratulować. pogratulować. No, I dzięki. dlatego byliście życzymy. na Krecie. Tak, no, no
1: właśnie, i życzymy wszystkim takiego stażu i dobrego pożycia. Tak jest.
0: Krzysztof Smiszak, wiceprzewodniczący Globu Lewicy był z nami. Dziękuję bardzo. Dzie dobrego dnia życzę.
1: Dziękuję, bardzo pozdrawiam.